0: El pasado 19 de marzo, el Papa Francisco promulgó la Reforma de la Curia Romana. Es una reforma de gran calado propuesta a través de una constitución apostólica. ¿En qué consiste esta constitución? ¿Cómo entender los cambios propuestos por el Papa Francisco? La nueva constitución apostólica de Francisco, predicar el Evangelio o la Reforma de la Curia aquí, en Sacro y profano.
1: El Papa Francisco firmó el 19 de marzo una nueva constitución que reforma a fondo la curia romana. Francisco cumple una promesa, largamente esperada, de poner orden a una burocracia clerical que ha venido cometiendo abusos y ha ejercido el poder eclesiástico de manera arbitraria. La constitución apostólica llamada Predicata Evangelium Predicar el Evangelio es un texto que consta de 250 artículos y registra cambios importantes en la estructura y reorganización del aparato de gestión, administración y de servicios del Vaticano. La Constitución Apostólica es un documento mediante el cual el Papa ejerce el dominio de gobierno para legislar sobre asuntos disciplinarios, de organización, territoriales o doctrinales, así como cuestiones de la estructura de la curia romana la nueva Constitución reemplaza a la Pastor Bonus, publicada por Juan Pablo II en 1988. La Predicate Evangelium será obligatoria y entrará en vigor a partir del 5 de junio y regirá en las próximas décadas. Debido a las luchas de poder y escándalos en los medios, fenómeno conocido como Batilix, la Reforma de la Curia fue uno de los asuntos considerados prioritarios por los cardenales durante el cónclave de 2013. A nueve años de distancia, el Papa presenta una reforma a fondo, permitirá a laicos asumir cargos de alta responsabilidad, crea nuevas estructuras y fusiona otras para adelgazar gastos y racionalizar personal.
0: Cuando hablamos de documentos pontificios, debemos realizar una clasificación que muchas veces no comprendemos, es compleja. Pues eh, las disposiciones de la Iglesia Católica, hay varias clasificaciones. Quizá el documento más importante son las cartas encíclicas en materia doctrinal, en materia teológica, pero también hay exhortaciones apostólicas, hay cartas apostólicas, breves apostólicas, bulas, motus propio, un tema concreto donde el Papa habla a nombre propio. En este caso estamos hablando de una constitución apostólica, las constituciones, como estaba en la cápsula, son textos vinculados a cuestiones legales, a cuestiones de gobierno, al más alto nivel publicadas por el obispo de Roma. La constitución apostólica, predicar el Evangelio, se refiere a una profunda reforma de la curia romana. Es decir, hablamos ni más ni menos que de la estructura del Vaticano. Y para comprender sus alcances, diversas aristas... Un honor poder conversar con la reconocida historiadora uruguaya Ana María Vidagain, académica, investigadora y también presidenta de Pax Romana. Ana María, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo entender esta reforma? ¿Por qué reformar la curia?
2: Bueno... Yo, primero, lo que ya decían en la nota, eh, fue uno de los, es uno de los temas que venían discutiéndose en la Iglesia desde hace tiempo y particularmente en ese precónclave, digamos, antes del conclave, una serie de discusiones y uno de, de los pedidos más grandes que había por parte de los cardenales era justamente... ...tratar de reformar la curia... ...veían en la curia... ...una serie de dificultades... Y, ...y eso... ...lo que hemos participado en la vida de la Iglesia... ...sabemos que había... ...muchas veces era un espacio... ...de mucho desentendimiento... ...en lugar de mucho... ...entendimiento y corporación... ...como lo quiere que... ...que sea Francisco... ...o sea Francisco quiere que la curia esté al servicio... ...de la Iglesia... Yeah. ...no para que sea al había como una especie de burocratización que era necesaria eh, transformarla y no permitía justamente lo que es importante, que es la prédica del Evangelio. Finalmente lo importante es eso, no es las normas, no es establecer, eh, juzgar, no es un espacio de, de condena, eh, sino que eh, justamente debía ser un un instrumento para ayudar a las iglesias locales a que puedan predicar el Evangelio. Y es, de hecho, tan tanta importancia que crea un dicasterio especial, pero no solamente crea un dicasterio especial. Él se pone a la cabeza, o sea, el Papa va a estar a la cabeza de ese dicasterio que crea nuevo para vinculado a la
0: evangelización. Una cuestión eh, importante acá que señalas es que eh, la Reforma de la Curia fue una sugerencia importante de ese precónclave de 2013 que se llamaron las Constituciones Generales y que hay que recordar el contexto donde Benedicto XVI había renunciado, había lucha de poder entre grupos, me acuerdo los los cuervos contra los lobos y, 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 y fugas sí, de información, ataques vergonzosos, el batilix que se llamó. Y muchos episcopados cuestionaban que la, la curia intervenía en la vida interna de manera arbitraria. Entonces había descontento y le dicen al Papa hay que reformar. Dice el Papa, ok, asumo. Eh, eh, los, la, las primeras reuniones forma un grupo de cardenales de diferentes G9 partes y del mundo y, eh, y, y empieza, ahora, en mayo del 2013 es la primera reunión de estos cardenales que se llamó el grupo los G9, te recordarás. Ahora, ¿por sí. qué tarda tanto, nueve años, de que empieza este grupo a funcionar a que se materialice esta, esta reforma?
2: Bueno, yo no creo que que, que digamos que entre el, el conclave después ya y, y ahora eh, no había pasado nada, no. O sea, comisión yo creo que siguió trabajando. O sea, comisión siguió trabajando. Eh, lo que pasa es que sí había muchas dificultades porque eh, en la, la Iglesia es aparte de ser un la, el, estar constituido por la digamos, eh, eh, por ser una, la comunión de los fieles y ser el espacio de, donde el pueblo de Dios tiene su experiencia religiosa. Es también una institución de poder y de mucho poder. No solamente poder espiritual, sino que por las condiciones históricas eh, tiene mucho poder eh, político, mucho poder económico. Y eh, dentro de la iglesia como es una estructura de poder hay mucho conflicto el poder, esa es un, una razón, pero ¿por qué tipo de cosas? Pues por el tipo de orientación y de modelo que, de iglesia que quieren unos y que quieren otros y entonces ahí es que hay corrientes, se, se manifiestan corrientes que se expresan no solamente en el modelo de organización de la iglesia sino también en la, la propuesta ética, eh, los acentos que ponen en, en, la, en, la, en los rituales, en qué tipo de liturgia, eh, en el, toda la, la estructura, los acentos en, las, en, en la creencia y en la forma de predicar. O sea, predicar el Evangelio es la misión fundamental de la Iglesia.
0: Muy bien. Pues eh, conversamos con la doctora Ana María Vidagain sobre la reforma de la curia propuesta recientemente por el Papa Francisco, pero antes de continuar desmenuzando eh, esta constitución apostólica, vamos a una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos en Sacro y Profano, conversamos con la doctora Ana María Vidagay sobre la esta nueva constitución apostólica que es, ni más ni menos, una gran reforma, una reforma de gran calado de la curia romana. La curia romana sería como el aparato administrativo de gestión, de poder que tiene la Iglesia y que durante muchísimas eh, décadas es, era percibido como un aparato casi aristocrático en la vida de la Iglesia. Eh, eh, Ana María... Uno de los puntos quizá más relevantes, tú has dicho acomodar la estructura al tema de la evangelización. ¿no? es una parte fundamental. y uno de los grandes pasos prácticamente inesperado es los laicos. Los laicos pueden ocupar lugares preponderantes en esta nueva estructura de la vida de la iglesia que yo imagino no solamente es a nivel eh, Vaticano, sino incluso a nivel puede ser a nivel local. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto?
2: Bueno, lo que creo que ha sucedido o que sucede con, con la propuesta de, de Bergoglio, él habla, somos todos discípulos misioneros. O sea, de alguna manera, él retoma aspectos esenciales del de Concilio Vaticano II. Y de todo ese espíritu del concilio donde los laicos participaron en muchas de las discusiones. Y concretamente tú y yo sabemos que eh, eh, personas muy importantes que nos precedieron en paz romana jugaron un papel muy importante en las discusiones internas. Porque si bien los laicos y las 20, 23 mujeres que me invitaron a participar fueron como auditoras, ...sin embargo tuvieron la capacidad de trabajar fuertemente en el concilio... ...en las comisiones y al interno de las comisiones podían hablar. En eso, por ejemplo, yo creo que podríamos destacar a alguien muy, muy cercano... ...para nosotros como Norma Marigolde de Australia... ...que es muy vinculada con paz romana, o sea, fue presidente de paz romana... ...y luego trabajó durante muchos años en, en Roma y participó mucho en la, el desarrollo, la creación del de, Concilio de Laicos. Entonces había después esa la línea que se había, digamos, la participación de los laicos que viene desde mucho antes, pues, tú sabes, todos los movimientos donde Carden tuvo tanta influencia, ¿no? por ellos, con ellos y para ellos. Luego eh, se había dado otro tipo de orientación, o sea, los, los, sobre todo durante el los últimos pontificados, se había dado otra eh, orientación y donde lo, se dio mucho más primacía a movimientos de tipo más espiritualistas, teóricamente, como el caso de los eh, legionarios de Cristo, como el caso de, del Opus Dei, otro tipo de organización. Muy bien. Entonces, yo creo que ahora es de alguna manera retomar el concilio, las grandes líneas del concilio y ponerlos a funcionar. Lo mismo el tema, un aspecto fundamental que había traído eh, Juan 23 que era la Iglesia Pueblo de Dios. O sea, la Iglesia la constituimos todos. Entonces, este concepto de Pueblo de Dios... Eh, iglesia como pueblo de Dios, me parece que es totalmente rescatado por Francisco cuando dice somos todos discípulos misioneros. Y entonces da una enorme eh, responsabilidad, pero también un enorme reconocimiento a muchas personas que en la vida de la Iglesia han sido invisibilizadas, pero imprescindibles. Pienso, por ejemplo, la vida religiosa femenina que es numéricamente no solamente mayoritario, sino que lleva gran parte de todo el trabajo de la vida eclesial. Entonces, eh, que tampoco tienen la misma situación o no hacen parte de la jerarquía. Están siempre en un limbo entre el laicado. Pero en este caso, él le, da, él le da mucha importancia al laicado. Ahora, que le dé importancia al laicado no quiere decir que se desconozca el papel de los demás. Claro sino que se había olvidado la importancia que tiene eh, esta, la filigresía dentro del conjunto del pueblo de Dios. Mejor dicho, sin este grupo, la iglesia no tiene sentido.
0: Así es. Eh, Ana María, has planteado en el primer eh, bloque el tema de la estructura, al servicio de la misión de la iglesia, que es fundamentalmente su misión evangélica, su misión pastoral. Y en esta otra eh, parte, me, es importante el apunte que haces, es eh, esta Constitución recupera el espíritu del Concilio Vaticano II y recupera esta dimensión de pueblo de Dios. Ahora, déjame preguntarte, eh, eh, cuando hablamos de estructura, son dicasterios, son, son eh, fórmulas técnicas de gestión, de administración, etc., de lo, de lo que hace eh, la cabeza de la Iglesia. Cuando uno lo compara con, una, con un nuevo gobierno, uno dice, bueno, este gobierno tiene acento en la economía y tiene varios eh, eh, departamentos o áreas económicas o, o en materia de eh, seguridad pública que genera estructuras o materia de desarrollo, etc. De grosso modo, cuando ves cómo está diseñada la estructura de nueva que propone el Papa, ¿hacia dónde apuntaría? ¿Cuáles serían como los ejes centrales eh, de, de, la, de la estructura?
2: Bueno, me parece que, que, es, que, que por una parte el solo título lo dice. O sea, es el tema de la evangelización. La, es decir, la misión fundamental de la iglesia es evangelizar. ¿Mm? Y en ese sentido concuerda con las líneas que él ha venido estableciendo a través de distintas, en distintos momentos. Es decir, por ejemplo, el tema de eh, la conversión ecológica que nos ha pedido. ¿Mm? Que este momento es un momento, es, es lo esencial y es un poco un absurdo que hoy tengamos una, una guerra de tipo nacionalista cuando todos deberíamos estar unidos, que es el otro llamado importante que él hace en Fratellituti, ¿eh? frente a estos problemas tan enormes que tiene la humanidad. Entonces, es una. una yo creo que el, ahí la evangelización va a jugar también el papel muy importante, la otra conversión es la conversión de la fraternidad. ¿eh? El diálogo, el encuentro con el diferente, el saber aprender a escuchar y aprender a discernir desde nuestra propia posición, pero sobre todo escuchar a los otros, ¿sabe? entender la, la posición del, del otro y empezar a tener un diálogo real, y a partir de eso, crear la cultura del encuentro que él habla tanto. Y, y, y el otro tema que ha sido central, que también tiene que ver con el concilio, que vuelve a ponerlo sobre el tapita porque también se les está olvidando otra vez, es el tema del de pobre, la pobreza de los pobres. ¿Mm? Que, que, y en ese sentido, a, a algunos pobres muy concretos, en el caso de los inmigrantes, los refugiados, son temas que él... ...ha puesto totalmente sobre el tapete... ...los refugiados por problemas económicos... ...el tema de, de las economías extractivas... ...extractivistas en, en nuestros países... ...que están eh, generando tanta violencia... ...y, y, y tantas dificultades... Pero ...todas estas cosas que las, él las ha puesto... ...totalmente en el tapete.
0: Es interesante porque hay varias eh, estructuras... ...como por ejemplo la Sagrada Congregación de la Fe... ...que era doctrinal y la convierte en un aparato directamente manejado por el Papa en orden a esta evangelización. El tema de crear un dicasterio sobre el tema de la pobreza, la distribución, eso también, la cuestión económica, también la pone en función de los diferentes proyectos. Tiene dicasterios para la protección de los niños, de, de, de la infancia. Es decir, lo interesante es que estas grandes coordenadas que tú has descrito sobre el, sobre el, el pontificado, Francisco las, las ha aterrizado en estructuras de seguimiento y eso me parece interesante. Última cuestión en este bloque, eh, eh, querida, eh, Ana María Vidagain, doctora, preguntarte ¿Sí? sobre el tema de... Eh, las oposiciones. ¿Tú crees? Porque son cambios de fondo, no, no es simplemente un cambio cosmético de palabras, etc. Está haciendo una especie de, de una, la revolución de Bergoglio. ¿Crees que hay oposición frente a esto?
2: No, claro, claro. Hay sectores que no están, es decir, hay. Y, y, y donde yo decía que había corrientes dentro del, del cristianismo, pero que se cruzan también con las políticas y con las visiones de mundo. O sea, tenemos que tomar en cuenta eso. Entonces, hay visiones que no coinciden propiamente con la propuesta, con su propuesta. Eh, y, y entonces, en ese sentido, además, gente que también otros que han estado acomodados, en ese, en una, de, confortables en una determinada posición. Entonces, viene a mover eh, todo eso. Esa es una, una situación. Entonces, claro... Hay sectores que se oponen, pero cada vez yo creo que ha ido logrando, porque él tiene también una capacidad de, de diálogo muy grande, ha ido logrando consensos con, y atrayendo a grupos que, no, que estaban mm, o no apartados, pero sí que podrían tener eh, a ver, no, haber, no haberlo esperado a él eh, con las reformas que él está trayendo. Entonces... Creo que hay, que aunque sí hay una oposición, no se puede decir que no la hay, sí la existe y sí seguramente va a haber dificultades. Eh, sin embargo, yo creo que está logrando avanzar y por eso en la medida en que puede avanzar va poniendo esos ladrillos. El otro tema que no mencioné pero que para él ha sido muy importante es el tema de la mujer. Claro, eso está por claro. Y en ese sentido, el, el nombrar a Natalie Becua eh, con voto en el dicasterio del, del, sino, de, de, del sino de los Obispos fue eh, ya una fuerza increíble. Y es posible que ahora en la, dentro de la nueva Constitución va a nombrar seguramente más personas. Y ahí crean otros desafíos. O sea, va, va a empezar también el tema de la formación del laicado que... que eh, yo creo que, que es otro tipo de formación, no es una formación tipo, de tipo eh, seminario, ni repetir, ni hacer de los laicos eh, nuevos tipos de consagrados, es otra cosa.
0: Así, Muy que, bien, Ana eh, María. Pues eh, eh, vamos, a, vamos a hacer un pequeño corte, conversamos con la doctora Ana María Vidagay, eh, historiadora sobre estos grandes temas que se están forjando en torno a la reforma de la curia propuesta recientemente por el Papa Francisco. Vamos a una pausa y usted está en sacro y profano. Es un tema que amerita, pues en realidad, una reflexión mucho más profunda, pero es muy importante el tema de estos grandes cambios a la reforma de la curia romana sin duda van a cimbrar a la iglesia en su conjunto una conclusión eh, breve eh, querida Ana María sobre esta herencia que está dejando el Papa Francisco a, a la iglesia católica
2: bueno mira una cosa que yo diría yo creo que esta reforma es tan importante como en del siglo XVI ya así de simple es una gran reforma y no para para dividirnos, sino para unirnos al cristiano. La segunda cosa es que la que todo este, que esta reforma que se da en la curia hay que leerla en el conjunto de otras cosas que están pasando. Hay que mirar no solamente la reforma de la curia, sino la reforma que se está proponiendo con el sínodo de Alemania. Lo que sucedió en México hace poco, pero que realmente era un proceso que se estaba dando a nivel de toda América Latina, que fue la asamblea eclesial latinoamericana, ¿sí? con la participación de todo el pueblo de Dios. Eh, y que está, va a ser un modelo para la preparación del sínodo. La llamada llamado al sínodo, ¿sí? que ahí vamos a tener más cambios. Y después la conversión ecológica, la que él nos llamó en, en la encíclica, la, le ha llamado a la fraternidad universal. Eh, la apertura a los que más nos necesitan eh, que estuvo muy claro en todos sus gestos y en todas sus su recuerdos creo que en, eh, realmente está el papado que como decíamos al principio muchos tal vez no teníamos idea de la dimensión de lo que iba a traer eh, nos ha sorprendido nos ha sorprendido tanto yo creo como Juan 23 eh, cuando llamó al Concilio Vaticano II.
0: Muchas gracias.
2: Entonces, creo que es realmente un hito histórico.
0: Muchas gracias, Ana María, por tu presencia aquí en Sacro y Profano, y seguramente vamos a ir desmenuzando posteriormente lo que representa este, yo diría, salto histórico. Y bueno, sí. pues estamos ante un momento vértice, como usted ha podido ver, un momento de rupturas y de grandes saltos en la vida de la Iglesia. Estamos ante una de las grandes herencias del Papa Francisco. Cambios para que la estructura del Vaticano deje ese aire principesco, monárquico, con que a veces le veíamos. La reforma de la curia pretende atender necesidades pastorales más apremiantes de la Iglesia y las iglesias locales. La pregunta clave es, si sí, ante estos signos de ocaso, de decadencia católica, esta reforma será una medida efectiva. ¿Habrá otras, otras pautas o otras medidas que promoverá el Papa Francisco? Por supuesto, le vamos a dar seguimiento a este acontecimiento, que, repito, es casi una especie de terremoto en la vida de la Iglesia. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.